0: تیتر اول امشب حسن روحانی گفته 25 میلیون نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند و تا 35 میلیون دیگر هم احتمالاً آلوده خواهند شد. ادامه واکنش‌ها به هشتگ اعدام نکنید، سخنگوی دولت گفته مخالفت گسترده با اعدام تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن است. و تحقیق تازه نشان می‌دهد دیدن خوشه‌های کلان اینستاگرامی ممکن است افسوردهتان کند. به تیتر اول خوش آمدید. بر شما رئیس جمهوری ایران حسن روحانی میگوید تخمین زده شده که 25 میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شدن و سی و پنج میلیون دیگر هم در معرض خطر ابتلا خواهند بود این در حالی است که وزارت بهداشت ایران آمار رسمی مبتلایان را کمتر از 300 هزار نفر اعلام کرده پیشتر هم شماری از متخصصان همگیری گفته بودند آمار مبتلایان در ایران حداقل ده برابر آمار رسمی است این اولین بار است که بالاترین مقام اجرایی کشور چنین آماری میدهد.
1: با کنون 25 میلیون ایرانی به این ویروس مبتلا شدند و قریب حدود نزدیک 14 هزار نفر هم جان عزیز خودشون رو در این مدت از دست دادن. سی تا 35 میلیون نفر دیگر در معرض ابتلا خواهند بود.
0: سخنگوی وزارت بهداشتم با اعلام آمار 187 جان باخته در 24 ساعت گذشته گفته هر هفت دقیقه یک بیمار جان خود را از دست می‌دهد در طول نیم ساعت آینده تیمی از کارشناسان و خبرنگاران ما را همراهی خواهند کرد ما پیش از همه بریم سراغ امید حبیب مینیا همکارم که اینجا در استودیو با ماست با تازه‌ترین‌ها تا از وضعیت کرونا در ایران
2: خب فردا همجوری که شنیدیم رئیس جمهور ایران گفتش که حدود 25 میلیون نفر تخمین زده میشه که مبتلا شدن و 35 میلیون نفر هم احتمالاً مبتلا خواهند شد این نشونگر اون هستش که همونجور که مرکز پژوهش‌های مجلس قبلا گفته بود آمار مبتلایان و آمار جانباختگان دو تا سه برابر متخصصان همگیری شناسی هم اینا رو گفته بودند آقای رانی همچنین گفته که تقریبا نیمی از کسانی که مبتلا شدن علائم بالینی ندارن و میتونن در واقع ناقابل باشن ساعتی پیش هم در واقع خانم لاری سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار ها داد 188 نفر در 24 ساعت گذشته باختند و مجموعه آماری که به بهداشت رسما اعلام میکنه 200 حدود 271 هزار نفر مبتلا هست. هم حالا در واقع در تناقض هم هست با حرفای آقای روحانی که البته حالا اون در واقع بعد همهگیرشناسی شه استان های زیادی تقریبا هفت استان در وضعیت قرمز هستند استان تهران در وضعیت هشدار هست و آخرین آماری که ما داریم در هر هفت دقیقه یک نفر جان خودش را در اثر ابتلا به ویروس از دست
0: ممنونم از تو امید حبیبینی هم اینجا در استودیو با ما. دیپلمات‌ها در بروکسل از نشانه های توافق اولیه بر سر بسته نجات اقتصادی 750 میلیارد یورویی اتحادیه اروپا برای برون رفت از بحران کرونا خبر می‌دهند. نشست سران اروپایی به علت مخالفت چهار کشور هلند، اتریش، دانمارک و سوئد با طرح پیشنهادی کمیسیون اروپا تا ساعت اولیه امروز ادامه داشت ولی بدون نتیجه پایان یافت. بذارید نگاهی بندازیم به بسته های حمایتی اقتصادی چند کشور برای گذار از بحران کرونا اول بریم سراغ کشور ایران پرداخت 600 هزار تومان کمک بلاعوض به سه میلیون خانوار ایرانی که از بسته هاست البته با یک مقایسه بین نرخ تورم و بسته حمایتی میشه گفت که این بسته نهایتا تا سه درصد هزینه ماهانه یک خانواده ایرانی رو تعمیم میکنه وام تا دو میلیون تومان با بهره چهار درصد برای کسب و کارهایی که به دلیل کرونا تعطیل شدند. یک وام یک میلیونی دیگه هم برای کسانی که یارانه میگیرند. این شامل 23 میلیون ایرانی میشه اما با 12 درصد سود. و اگر کسب و کاری داشته باشید مثلا هتل دار باشید به اعضای هر کارگر بین 12 تا 15 میلیون تومان دولت وام میده. البته معافیت های موقت مالیاتی هم توی طرح دولت ایران دیده شده. اگر تو آمریکا باشید و حقوقتون کمتر از 99000 دلار در سال باشه 1200 دلار دولت بهتون میده و به ازای هر فرزند هم 500 دلار اضافه میگیرید تعویق در باز پرداخت وام دانشجویی اگر بیکار شدید دریافت بیکاری رو زیاد میکنند و هفته 600 دلار میدن برای چهار ماه البته دولت در این حال به مستجران هم کمک هایی کرده بریم به آسیا و نگاهی بندازیم به ژاپن. ژاپن گفته به هر خانواده هزار ین میده. این چیزی نزدیک به 930 دلار برای هر نفره. مافیاتهای مالیاتی البته مشروط و تا یک سال میتونه عقب بیفته. و البته بسته‌های حمایتی برای دانشجویان. و در آخر هم اینجا در انگلستان مرخصی با حقوق تا سقف 2500 پوند. یعنی کارفرمای شما میگه برو بشین خونه. کار نکن ولی 80 درصد حقوقات رو بگیر. این تا اکتبر امسال تمدید شده. یا اگه اینجا به خاطر کرونا بیکار شده باشید میتونید درخواست دریافت حقوق بیکاری هم بدید. صاحب خونه ها هم نمیتونن شما را از خونه بلند کنند وام برای کسب و کارها هم میدن و مالیات بر ارزش افزوده رو هم از 20 درصد به 5 درصد کاهش دادن. در بروکسل نشستی در جریان هست برای پیدا کردن بسته کمکی به اتحادیه اروپا. همکارم احمد صمدی از بروکسل پایتخت بلژیک با ماست توضیح بده که در این ساختمان پشت سرش چه در جریان هست رو میدونم که چالش های زیادی داشتن بمبست رسیده بودن ولی به نظر میاد که رهبران اروپایی دارن به نتایجی میرسند
3: بعد فردا از دی دی آخر دیشب کلی بحث شده بود و کلی در خصوص اون بسته کمک 750 میلیارد یورویی بحث‌های شدیدی بود در خصوص نحوه تقسیمش و اینکه چجوری به کشور که نیاز که این پول باید تقسیم بشه که با مخالفت کشورهایی مثل هلند، دانمارک، سوئد و اتریش مواجه شده بود که در نهایت امروز این طرح رو تغییر دادن و آقای شارل میشل رئیس شورای اروپا اعلام کرد که نگرانی‌های این چارت کشور در نظر گرفته شده تا این بسته نجات اقتصادی بتونه که تسبیب بشه و بر اساس طرح جاهدی که اعلام شده قرار شده که مقررات سختگیرانه‌ای در خصوص تای این وام ها که بخش به بخش اعظمش به سمت بلاعوض خواهد بود برای کشورهایی که خیلی آسیب دیدند اتخاذ خواهد شد و بعد از اون هم اعلام شده که این کشورها حتما باید اون راهبردهایی که کمیسیون اروپا در خصوص مبارزه با کرونا اعلام کنن حتما بعد اجرا بکن که اگر اجرا نکنن این وام به اونها تعلق نخواهد گرفت و در نهایت هم به کشورهایی داده میشه که بر اساس میزان رشد اقتصادی و میزان خسارت ها به آنها پرداخت. شد اما نکته ای که بیشتر به چشم او و اون این بود که از اون مبلغ 500 میلیاردیورو که قرار بود به صورت بالا عوض پرداخت بشه خب این رقمش رو 500 میلیاردیو هم کم کردن و قرار شد که 4500 میلیاردیورو به صورت بالا عوض پرداخت بشه و در زم تخفیفهایی هم برای اون چهارت کشور که اسمشون بردم برای اونها در نظر میگه چرا که بر حال این اه اه هزینه هایی که قرار پرداخت به دوش این کشور ها هست و به حال به نظر میرسه که ادی اروپا با توجه به اینکه امسال پیش میره شده 8 و تا ههم درصد از توان اقتصادیش کم میشه و برای اینکه بخوان خودشون رو به قدرت های دیگه اقتصادی مثل آمریکا و یا چین برسونن تصمیم گرفتن که این تنها بستر رو تصویر بکن که بتونم مجددن اقتصادشون رو باز میکنن و به دوران قبل از کرونا را برگردان.
0: ممنونم از تو همکارم احمد صمدی هم که احمد صحبت می‌کرد صدر اعظم اتریش رو هم میدیدی تصاویر زنده رو از بروکسل پایتخت بلژیک در حال سخنرانی است کشور اتریش که از چهار کشوری بود که با طرح در واقع با بسته پیشنهادی اتحادیه برای کمک به کم کردن سختی های کرونا مخالفت های داشت الان در بروکسل استفان کورتس صدر اعظم اتریش در حال سخنرانی است. سخنگوی دولت ایران در واکنش به هشتگ اعدام نکنید میگوید مخالفت گسترده با احکام اعدام تلاش مدنی شهروندان برای شنیده شدن است بخش وسیعی از این اقدامها بیانگر یک خواست طبیعی افکار عمومی و اظهار نظر و گفتگوی طبیعی در یک جامعه است که مطابق معمول کسانی مانند ترامپ به گفته او با وقاحتی باور نکردنی با دخالت خود آن را دچار اختلال می‌کند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در واکنش به احکام اعدام سه جوان ایرانی میگوید قوه قضاای ایران به جای برقراری عدالت ظلم کرده و حقوق بشر را نقض میکند مورگان اورتگاس گفته ما از جامعه جهانی و تک تک دولت ها میخواهیم جمهوری اسلامی را ملزم به پاسخگویی کند آرش علی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی با ما آرش به نظر میاد که واکنشا همچنان در آمریکا به این احکام اعدام بسیار زیاد است
4: شبکه سی بی اس آمریکا تیتر زده بود که نقشه جمهوری اسلامی برای ادام سه جوان معترض با واکنش شدید جهانی مواجه شد، نش CNN آنلاین تیتر زده بود که اعدام سه جوان ایرانی به خاطر فشارهای بین متوقف شد و همینجورم که شما گفتی تو خنگوی وزارتون خارجه آمریکا هم یک ویدیوی منتشر کرد که گاه شمار اعدام در ماه جولای در ایران بود از گزارش سی بی اس شروع کنیم به یک مقالهی به قلم آقای سید بطایی نوشته بود که به طور خیلی کامل توضیح داره بود که در چند وقت در اخیر چه اعدامایی در ایران صورت گرفته به اعدام آقای رضا اسکری اشاره کرده بود که جمهوری اسلامی ادا کرده بود اطلاعات موشکی ایران رو به سیایه داده اعدام شده بود به آقای جلال حاجی زوار اشاره شده بود که اون هم یک کارمند دیگر وزارت دفاع ایران بوده که همین چند وقت پیش به دار آویخته شده بود به جرم اینکه اطلاعات برنامه اتمی ایران رو به اسرائیل داده و آقای مرتضا جلالی که ایشون هم شهروندی بودن که به جرم نوشیدن مشروبات الکلیش هم وقت پیش اعدام شده بودن و الان همینجا اعدام جوان و سی بی کرده بود که جمهوری اسلامی قصد داره روب و وحشت رو در جامعه ایران حکم فرما کنه به خاطر همین ادامه های زیاد رفته گزارش سی این این به قلم آقای رامین مستقیم نوشته شده بود که اون زمانی که ما جوان بودیم خبر خبرنگار لس آنجلس تایمز بود در تهران و الان هم حالا احتمالاً فکر می‌کنم هنوز هم برای لوس انجلس تایمز نیمی نویسه نوشته بود که متوقف شده حکم این اعدام فکر می‌کنم اشاره ایشون به این هست که حکم رو به دادگاه فرجان فرستادن و فعلاً این حکم رو متوقف کردن خانم ارتگاس هم ویدیوشون شامل گاه شماری بود که اشاره میکرد به مرگ زهرا کازمی خبرنگار کانادایی ایرانی که سالها قبل در ایران در حال عکاسی در نزدیکی زندان اوین دستگیر شد و بعد کشته شد در زندان و بعد به جوخه های اعدام دهه شست در ایران اشاره کردند که اون هم در ماه جولای اتفاق افتاده بود ام، که در اون آقای آیت الله رئیسی که الان رئیس قوه قضاییه ایران هست به همراه دو قاضی شرع دیگه حکم اعدام چندین هزار نفر زندانی سیاسی در ایران رو امضا کردند و توضیح داده بود که جمهوری اسلامی همونجوری که شما گفتید نرم ها و قوانین بین و رو زیر پا میذاره و جامعه جهانی باید تصمیم بگیره
0: که در مقابل این اعدام ها بیسته ممنونم از سوارش علایی خبرنگار ما از واشنگتن دی سی دیروز پخش زنده نشست سازمان مجاهدین خلق در ایران اینترنشنال با اعتراضات گسترده در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد در سه سالی که از تأسیس این شبکه می‌گذارد هر سال نشست این گروه جنجالی را زنده پخش کرده در پی بعد از پخش این نشست شماری از کاربران ایرانی با هشتگ‌های مختلف به آن اعتراض کردند بسیاری از بینندگان این شبکه از پوشش آن شدند طور که می‌بینید هشتگ اصلیم خیلی مناسبه پخش و تلویزیونی نیست ولی چون ترند شده به نظرم باید نشون میدادیم حتما بذارید چند تا از واکنش‌ها رو بخونیم امیر اعتمادی، فعال سیاسی و عضو فرشگرد نوشته که فرزندان معنوی شریعتی و طالقانی سر و ته یک کرباستند گفته پروموت کردن مجاهدین خلق به همان بدی پروموت کردن برادران و خواهران ملی مذهبی اون هایی که دومی رو انجام میدن نمیتونن متره اولی باشن. حسن دهبای روزنامه‌نگار در تهران گفته بعضی روزنامهنگارن و بعضی روزنامهنگار ترند اون گفته که دسته دوم برای روزی روزانه به هر رسانه تن نمیدن. آنها که خرجشان را به گفته او از سعودی اینترناشنال جدا میکنند برای آبروی خود ارزشقادن. و کیوان عباسی مدیر شبکه تلویزیونی من و با کنایی نوشته چقدر خوب که هوادداران مجاهدین خلق می‌تونن از طریق ایران انترنشنال کنفرانس این سازمان به گفته او خیلی محبوب و مردمی رو به صورت زنده دنبال کنه علی اسخر رمزانپور مدیر خبر ایران انترنشنال اینجا با ما است تا به این سوال سخت پاسخ بده که آقای رمزانپور در سه سال گذشته هر سال این پوشش رو داشتید پوشش زنده و هر سال هم چالش بوده بصری انتقاد کردن چه ارزش خبری داره که 90 دقیقه از وقت این شبکه رو در اختیار گروه مثل مجاهدین قرار میدید؟
1: اولا یک نکته رو بگم که ما 90 دقیقه از وقت شبکه رو در اختیار یک گروه قرار ندیدیم چیزی کمتر از 90 دقیقه در حدود 80 دقیقه اختصاص داشته به گزارش در واقع این نشست که شامل گفتگو بوده با دو چهره ای که یکی از اونها چهره از چهره منتقد سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت هست و نزدیک به طیفی از اصلاح طلبان یک چهره مخالف دیگه یک چهره شناخته شده اپوزیسیون هست که مخالف سازمان مجاهدین خلق و شورای ملی مقاومت بود اینها با دو در واقع میهمان دیگری که بودند و از شورای ملی مقاومت دفاع می کردن. در طول این برنامه با همدیگه گفتگو داشتند و سوالاتی مطرح شد درباره انتقاد هایی که بسیاری از مردم و منتقدان سازمان و شورا دارد بنابراین اون چیزی که ماه شاهده اون بودیم در واقع گفتگو درباره این نشست بود. نه خود این
0: نشست. خب ممکن تو همین برنامه معام همی تصویر زندگی از یه جایی بیاد ما دوولقیق صدقه پخش بکنه. به نظر اون چیزی که خیلی بهش انتقاد،, انتقاد در واقع داشتن این نبودش که چرا پوشش دادید؟ اما حجم پوشش بوده که زمان زیادی واساش گذاشتید به حال میدونیم که سازمان مجاهدین خلق به هر دلیلی بخشی از جامعه ایران باهاش مشکلات جدی داره پیشینه تاریکی داره به حال در اروپا آمریکا هم برای ای در لیست سازمانهای تروریستی بوده و اینکه ها در شبکه‌های اجتماعی دارن میفرسن آ مثلا به داعش هم باید همچین فرصتی داد که چنین پلتفرمی داشته باشه برای مدتی طولانی پخش بکنه در واقع سوال اصلی این هستش که چرا اینقدر پررنگ پوشش دارید. در واقع رنگ و وزن
1: گزارش خبری رو به طور دل بخواه و بر اساس فقط میل شخصی یک روزنامه یا یک سردبیر ما انتخاب نمی‌کنیم انتخاب در واقع موضوع خبری برمیگرده به مناسبات خبری روز مثلا شما اشاره کردید به شورای ملی مقاومت و سازمان مجایدین خلق اگر برگردیم به روایتی که همه مقامات امنیتی و رهبران جمهوری اسلامی میدن از مخالفین خودشون پیوسته اسم دو گروه رو می‌برند تحبیری که استفاده می‌کنند به عنوان منافقین که منظورشون سازان مجایدین خلق هست و سلطنت طلب‌ها و حواداران شهازاد رضا پهلوی بنابراین اولا اینکه از نظر جمهوری اسلامی‌ها را صرف نظر از اینکه ما به عنوان یک تحلیلگر مسائل ایران معتقد باشیم که این چقدر وزداری یا نداره از دید حکومتی که رسمن هست این در واقع سازمان یکی از دو گروه اصلی مخالف اون در واقع حکومت ایران شناخته میشه نکته دوم اینه که درست در همین روزایی که این در واقع پوشش خبری را ما داشتیم چند روز قبل از اون در دادگاهی در بلژیک یک دیپلمات ایرانی به اتهام تلاش برای منفجر کردن محل برگزاری همین نشست در سال گذشته در واقع دادگاهی شده بود بر اساس گزارش سازمان های امنیتی اروپایی البته خب این در دادگاه است هنوز ثابت نشده ولی مهم اینه که این موضوع خبری که در مورد اون گفته میشه برگردیم به تحولی که در مورد سال آخر در واقع ریاست جمهوری ترامپ هست و این گروه به عنوان گروه که از ابتدا استقبال کرد از سیاست های ترامپ برای مقابل با حکومت جمهوری اسلامی الان باید پاسخگو باشه با شرایط فعلی یعنی و که به همین دلیل هم در این نشست شما شاهد حضور از اروپا و آمریکا هستید بنابراین این یک نشسته که برای گفتگو در مورد مخالفت و حکومتی از دید جنبه های مختلف مهمه بنابراین شما نمیتونید اون رو نادیده بگیرید بهترین راه وقت برای این پوشش اون این هست که حرف اونها رو بشنوید و اون رو به بحث بگذارید و با اونها در مورد اون گفتگو بکنید این کاریه
0: که ما کردیم. معلمان از شمالی اسخره رمزانپور مدیر خبر ایران اینترنشنال طبیعتا پوشش خبری که مربوط به خود ما هست پیچی دو و هست و به هر حال بسیاری ممکن است که آنچه که ما داریم میگیم و با دیده‌ای تردید ببینند ولی برنامه مفصل تری بعد از این برنامه هم خواهیم داشت در چشمنداز همکارم سیما ثابت با مهمانان متفاوتی درباره این موضوعی که کم و بیش جنجالی شده در شبکه اجتماعی صحبت‌های بیشتری خواهد کرد یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید واگذاری اختیار تام جزایر ایران به چین در پیشنویس قرارداد جامعه همکاری ایران و چین به گفته او انشاءالله الله اتفاق نخواهد افتاد محمود احمدی بیغش در یک برنامه تلویزیونی در شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی با انتقاد از این پیشنویس گفته حرکت مردم و مجلس جلوی این واگذاری را گرفته در همین حال ساعتی پیش وزارت خارجه ایران با انتقادات از اظهارات این نماینده که را ضربه شدید به منافع ملی ایران خواند سخنان او را از اساس که از پاید؟ ها در
1: عصق مقرر بود که اختیار جزایی را بگیرند ولی
0: این اتفاق انشالله نخواهد افتاد. در جریان اعتراضات ایرانیان خارج از کشور به احکام اعدام در ایران امروز اعتراضی در شهر مالمو سوید برگزار شد مهران عباسیان گزارش میدن جمعی از فعالین سیاسی و مدنی ایرانی ساکن شهر مالمو در سوئد در مرکز این شهر تجمعی اعتراضی راه انداختن در اعتراض به حکم اعدام در ایران خواسته این معترضین لغو حکم اعدام سه جوانی است که در آبان 98 به گرانی بنزین در ایران اعتراض کرده بودند یکی از این متارزین که صحبت می‌کردم اعدام رو به مانند قتل عمد میدونست و میگفت اگر حکم این سه جوان اجرا بشه دولت ترکیه هم در این جرم سهیمه قرار است تا ساعتی دیگر جمعی از ایرانیان مقیم تورنتو هم در اعتراض به توافق میان ایران و چین تجمعی داشته باشند شما هم شاید مثل من بعد از کار میشینین پای اینستاگرام که پر از ایکس عکس و فیلم‌های آدمایی که صبح تا شب ورزش می‌کنن و ورزیده و سالم. شاید فکر کنید که دیدن تصاویر این جماعت به من و شما انگیزه بده تا سالم تر زندگی کنیم. پژوهشی جدید اما منتشر شده که حالا خلاف این رو نشون میده. محققان سوژه های این پژوهش رو به سه گروه تقسیم کردن. گروه اول فقط تصاویر مدل های سالم و ورزیده یه بادی بیلدینگ رو در تلفن می گروه دوم در کنار اون تصاویر بدن های ورزیده تصاویر جاهای خوش آب و هوا هم تماشا می‌کردن و گروه سوم فقط تصاویر جاهای خوش آب و هوا در تلفن اعضای این گروه سوم خبری از کمر با... کمرهای باریک و سینه های سترپ نبود اعضای گروه اول و دوم بعد از تماشای تصاویر حس بدی نسبت به بدنشون داشتن و کلاً حال و هواشون منفی بود در حالی که گروه سوم خوشحالتر و سرزندهتر بودم. No. جایدا میلانی مدل و بدن ساز با ماست خانم میلانی شما خودتونم میدانم که در اینستاگرام فعالی تصاویر مثل همینایی که نشون دادیم رو منتشر میکنید واکنش معمولا چه های کسانی که شما رو می بینند، تحت تاثیر قرار میگیرن که منم برم در جیم و ورزش بکنم و غذای سالم بخورم یا اونایی که الزامن هیکل خیلی مناسبی ندارم ممکن افسرده بشن و بگن ای با من هرگز همچین هیکلی نخواهم داشت.
2: تو
5: شما بله هر دو وجود داره هم اونایی هستن که خب انگیزه میگیرن و هم یه سری هستن که واقعا اعتماد به نفسشون رو از دست میدن
0: خب راه حل چیه به نظر شما یعنی چه کار میشه کرد که اون کسانی که اعتماد به نفسشون با دیدن این تصاویر هیجان انگیز اگه لغت دیگری پیدا نکنم. ممکنه خط شدار بشه چیکار میشه کرد که اونها رو هم متقاعد کرد که اونها هم برن जिम هم ورزش بکنن غذاهای سالم بخورن
5: اولا که توی اینستاگرام خب خیلی چیزا هست که ما ازش بیخبریم و هر چیزی رو که می‌بینیم نباید باور کنیم ما نمی‌دونیم که خیلی یا چندین ساله دارن برای اون ورزش و برای اون چیزی که دارن ارائه میکنن توی اینستاگرام کار میکنن و سختی‌های زیادی رو گذروندن و شاید یک زمانی خود اون فرد هم جایگاه همون کسی رو داره که الان اعتماد به نفس نداره چیزی رو که باید توجه کنیم اینه که خب حرف ای ها اونایی که تورشه بدنسازی مثلا فعالیت میکنن این ساعت‌ها کلاس‌های فیگور رفتن و خرج کردن و می‌دونند تو چه جور زاویه هایی باید فیلم بگیرن عکس بگیرن که اینا رو بذارن تو اینستاگرام که اونجوری که خودشون دوست دارن نشون بدن اینو بعضی
0: زاویه که میگن خیلی جالبه چون خیلی اینو دارم میگن که تمام این تصاویر زیبایی که ما در اینستاگرام می‌بینیم واقعا منعکس کننده هیکل و چهره واقعیت افراد نیست خیلی فیلتر میذارن خیلی به قول شما زاویه که وای میستم مثلا زاویه بهترم اینوره اون نوری که بهشون میتابه اینا همه کمک میکنه و باعث میشه که کسی که ممکنه آشنا نباشه به این فنون و این تصاویر رو ببینه بگه بابا من هیچ وقت نمیتونم همچین تیپایی کلی داشته باشم
5: در ما ساعت ها کلاس های فیگور میویم که بدونیم به متوجه این باشیم که چه جوری اون چیزی رو که سالها براش کار میکنیم اینو رو روی سقف ارائه بدیم و همین رو ازش استفاده میکنیم موقعی که میخوایم عکس بگیریم و توی اینستاگرام بذاریم پس این یه جور حرفه و اون عکاسی هم که اگر اکس های هرفهی میگیره اون هم خیلی وارده از جور نوری استفاده کنه و از چه زاویی اون اکس رو بگیره پس نمیشه همیشه روی اکس ها و فیلم ها واقعا حسابی باز کرد و به نظر من اینم باید در نظر بگیریم که خب همه جنه چیکشون فرق میکنه و اینکه خب بعضیا از بچگی تو ورزش بودن بدنشون وزمه خورده و این یه چیزیه که اینم باید در نظر گرفت اگر که از یک جای قرار ما شروع کنیم این درست نیست که بخوایم رو توی اینستاگرام نگاه کنیم و بیشتر تمرکزمونو بذاریم روی بدن کسی دیگه و اینکه اون طرف چجوری به اونجا رسیده بیشتر باید روی خودمون تمرکز کنیم و اون وقت رو بذاریم رو درست کردن بدن خودمون و ذهن خودمون
0: خانم میلانی خود شما چقدر تحت تاثیر پست‌های دیگران هستید وقتی می‌بینید یه نفر هیکلش خیلی فوق العاده است و واقعا حتی از شما هم ورزیده‌تر هست. آیا هیچ موقعین این حسو کنید که ای بابا من نمیتونم به هیکل اون برسم یا دلتون بخواد که شما هم به پای اون برسید؟
5: بله درست میگید زمانهایی هست که مخصوصا ماها که میریم تو دوره ورزشی اعتماد به نفسمون میتونه خیلی پایین باشه ما کسایی که بدن کار میکنند میدونن هیچ وقت هیچ زمان از خودشون راضی نیستن هر چقدر که جلوی آینه وایم بیشتر و بیشتر از خودشون اشکال میگیرن و دیدن بدن سازای دیگه توی اینستاگرام هم خب طبیعتاً این تأثیر رو میذاره و من هم بودم توی این موقعیتی که نگاه کردم به های دیگه به بدن های دیگه و بعد به این دوباره فکر کردم که خب بدن من با بقیه فرق میکنه جنتیک من با بقیه فرق میکنه تاریخچه چه بدن من هم فرق میکنه
0: خیلی ممنونم از شما جایدان میلانی بدنساز و مدل با ما ممنونم. بود در این برنامه ی تیتر اول و میرسیم به پایان این برنامه این برنامه رو تا ساعتی دیگر میتونید در یوتیوب هم دوباره ببینید تا فردا بدروت